0: Hola, 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 ¿cómo están? Definitivamente tenía que volver. <ríe> y es que además de culminar esta temporada número 7 con el cuarto episodio que les voy a entregar, pues había algo pendiente acerca del último tema en el que tratamos sobre las relaciones tóxicas y sus efectos en nuestra mente y nuestras emociones. Y el capítulo que les traigo ahora es acerca de cómo combatir esas relaciones tóxicas, cómo salir de una relación tóxica. Una vez que ya reconocemos el patrón, que ya nos damos cuenta de que no es sano y que definitivamente no somos felices, pues llegó el momento en el que tenemos que armarnos de valor y tomar la decisión de que sabiendo lo que sucede, sencillamente aprendemos a ponerle cierre a una relación tóxica. ¿Cómo terminar una relación tóxica y no morir en el intento y salir airoso y decir, lo logré y darte cuenta y mirar atrás y saber que realmente no era lo que tú pensabas? No valía la pena y tampoco era amor. Bueno, pues en este podcast te voy a dar a conocer cómo puedes lograr ese fin y cómo de alguna manera puedes salir airoso, airosa, si es que te ha tocado pasar por una experiencia como esta. Yo soy Ángela Esmeralda y esto es Tacones y Corbatas. Bienvenidos. El concepto de tacones y corbatas pertenece a... Servidora, Ángela Esmeralda. Así también la idea original, la voz, locución, eventualmente un guión y por supuesto el contenido. Bienvenidos. Pues bien roma no se construyó en un día y terminar una relación tampoco se va a lograr en un solo día pero lo que sí podemos empezar a hacer una vez que tomamos conciencia de que hay un patrón que siempre parece dar la vuelta y se repite y se repite y tenemos una relación de meses o de años que no avanza, que no tiene nombre, que no tiene configuración, que, que prácticamente hablar con la persona con la que supuestamente estamos es como hablar con la pared, que generalmente ignora nuestras iniciativas o que de alguna manera nos pone una valla que no nos permite avanzar ni como pareja ni como personas o seres individuales porque tiene el suficiente ego o egoísmo para evitar que nos abramos de esa relación o que simplemente hagamos lo que normalmente hacemos en nuestra vida común y corriente porque además de eso son eh, personas posesivas, personas celosas, personas que tienen una especie de control del cual no pretenden ni quieren renunciar. Entonces, a continuación, ¿cómo salir de una relación tóxica y no morir en el intento? Salimos airosos, vamos a repasar una serie de consejos para salir de una relación tóxica, consejos probados, consejos aconsejados por especialistas y poco a poco nos vamos a dar cuenta de cuáles son los pasos. Como preámbulo quiero decirles que no es algo fácil. No les voy a mentir, no les voy a decir que, uy, no, sí, súper, en una semana, Me, no. Mentira. Quien te diga que es así, miente. Es muy complicado de por sí reconocer una relación tóxica. Una vez que lo has logrado, después de un largo periodo de inmersión, de full inmersión, eh... Pues tienes que empezar a tomar conciencia y tienes que ser tú, amigo amiga que me escuchas, la persona que toma la iniciativa, porque como en un círculo de violencia que hablamos anteriormente, por ahí tienen el podcast, la persona, la víctima en este caso, que también lo es en una relación tóxica, es la que tiene que tener la conciencia de que está viviendo una situación de violencia o en este caso una situación tóxica para poder salir de ella. Nadie te va a sacar con su varita mágica, ni un psicólogo te va a hacer que tomes una decisión y tampoco eh, se trata de evadir la realidad. Tú tienes que ser consciente, tienes que ser coherente, tienes que poner los pies en la tierra, usar tu cabeza, eh, recobrar tu autoestima, tu dignidad, recordar quién eres, lo que vales y lo que quieres y tomar la decisión, ¿ok? Lo más difícil es reconocerlo, tomar la decisión es algo que generalmente es como que el siguiente paso, ¿ok? Pero una vez tomada esa decisión no quiere decir que mañana vas a ir y la terminas y ya está, no es así. Porque como todo patrón se crea una especie de, lo mencioné en el podcast anterior, dinámica en la cual ambos ustedes están como rotando en situaciones, patrones, formas de comunicación, de manipulación, de comportamiento, etcétera, etcétera y ya vimos también anteriormente que hay una persona que hace las veces de jefe que es quien controla la relación aunque aparente que no y la otra persona que es la víctima en el sentido de que siempre termina cediendo y haciendo lo que la otra persona quiere ¿okay? quienes no escucharon el podcast anterior les recomiendo escucharlo antes de escuchar este entonces dicho esto no quiero engañarlos el proceso es duro es difícil, vas a tener que dar muchas vueltas, muchas veces vas a regresar, vas a retomar, vas a volverte a hechizar en este embrujo de supuesto amor que en realidad solamente es un tema más que nada psicológico que te tiene atrapado, atrapada, vas a recaer, vas a volver a intentar vas a dar marcha atrás, vas a repensarlo, pensarlo y volverlo a pensar. Y puedes tardar mucho tiempo, pero mucho tiempo, antes de poder tener la fuerza para tomar la decisión final. El ensayo, ok, y error es algo común, es algo constante y es algo normal no te sientas mal si recaes, si vuelves a creer, si quieres escuchar a la persona si consideras que a lo mejor de pronto podrías estar juzgando juzgándola o juzgándolo mal si quieres intentarlo una vez más todo es válido porque todo esto constituye los pasos previos a que tú puedas desprenderte Ok, entonces no te sientas mal cuando tengas una recaída y nuevamente te vuelvan a dar en la madre, como decimos en México, y te des cuenta de que, híjole, metiste la pata, ¿no? Simplemente eh, observa y cada paso va a hacer que te des cuenta por ti mismo, por ti misma, de cuán engañado, engañada estabas cuán decepcionado, decepcionada puedes llegar a estar prepárate para eso, mucha fuerza sobre todo emocional prepárate mentalmente porque va a suceder y cuando suceda vas a caer y cuando caigas, vas a querer terminar una vez más ¿ok? y luego la verdadera caída es que le des nuevamente ...la apertura a esta persona. Para escucharlo, porque lo quieres, la quieres... ...porque a lo mejor te equivocaste... ...porque le quieres dar una, este, no lo sé... ...quinientava oportunidad... ...porque... ...no lo sé... ...los seres humanos somos complicados... ...y de acuerdo a nuestra, nuestro historial de relación e ideología... ...cultura, educación y relaciones anteriores... ...tendemos a hacernos un ideal y de alguna manera esta persona pretende serlo entonces no te sientas mal cuando sientas que vas como que quemando etapas y no terminas de tomar una decisión porque es difícil, es duro sé gentil contigo mismo contigo misma entiéndete, compréndete date la oportunidad de crecer mientras vas tratando de entender lo que sucede y eh, lo, que sea, lo que yo te aseguro es que con cada etapa que vayas quemando, por dolorosa que sea, vas a llegar a la etapa final en la que sanamente y sin rencor decides ponerle fin a una situación que te esclaviza. Bienvenidos una vez más. Pues bien, al grano, ok, al mal paso darle prisa. No, mentira, en este caso es un buen paso. Toma tiempo, toma dedicación, pero estos son los consejos para salir de una relación tóxica. Dado el preámbulo, creo que ya más o menos puedes darte una idea de lo que puede suceder y cómo hacerlo. Paso número uno, tomar conciencia de lo que ocurre. Pues sí, como les mencioné, el primer paso para poder terminar con la relación es tomar conciencia, reconocer lo que nos pasa. Tomar conciencia de lo que ocurre y reconocer que existe un problemón y que no somos felices en esta relación. Simple sencillo. Por mucho que las personas del entorno, ojo, sean conscientes del daño o no, Qué produce esta relación y se lo hagan saber a la persona hasta que la persona no es consciente ¿ah? y lo reconoce como tal. Mira, te lo puede decir tu mamá, tu papá, tu hermano, tu prima, tu mejor amigo, lo que tú quieras. No vas a dar ningún paso para salir de una relación tóxica hasta que tú mismo, tú misma, no lo reconozcas como tal. Desde fuera... Es muy fácil detectarlo, la verdad, pero la persona está en la relación con una serie de factores que le impiden visualizar todas estas señales, como por ejemplo, que a pesar de todo, esté enamorado, enamorada de otra persona, o mejor dicho, de la persona con la que está, ¿no? Que mantenga la esperanza de que el otro o la otra va a cambiar. Ya les dije lo que pienso acerca de las personas y los cambios. Revisen mis podcasts anteriores. O que su baja autoestima, la baja autoestima de esta persona que está en esta relación, le impida tener las fuerzas suficientes para terminarla. Vas a sentir que no Puedes, Vas a sentir que te consume, que te quema, que te mueres, que no te basta y vas a terminarla quizás y a los dos días, tres días, una semana máximo, vas a volver. Porque es así. Pero entiéndanme, por favor, que estos son pasos, ¿ok? No son meras cosas que van y vienen y sí estás en una especie de círculo, pero ya estás consciente. ¿Ok? Y cada decepción y cada desilusión que la otra persona te dé, ahora lo vas a percibir, lo vas a sentir y te va a hacer retroceder muchas veces. ¿Ok? Entonces, es como... ¿Cómo les explico? Dar un paso, ¿no? Y retrocedes, ¿no? Luego das dos pasos y retrocedes. Luego das tres y así sucesivamente, hasta que llega un punto en el que no sé en el paso número 10, ya no vuelves atrás. ¿Ok? Paso número 2. Perder el miedo a las consecuencias. Pues sí. Una vez que se toma conciencia del problema... El siguiente paso es perder el miedo a las consecuencias, que pueden ser muchas. Pueden derivar de la ruptura ocasiones en las que vas a sentir primero el miedo a esa ruptura, que es el que te retiene en esa relación tóxica. Puede ser útil pensar que aunque puedan existir consecuencias y circunstancias desagradables al dejar una relación tóxica, tóxica mantenerla es aún más tóxico ya está teniendo varias consecuencias que no son agradables ni buenas para nuestra salud emocional física ni para nuestro bienestar y si tienes familia tienes hijos con mucha más razón ¿no? porque al final de cuentas ellos también terminan siendo víctimas de este tipo de relaciones Consejo número 3. Perder el miedo a la soledad. Qué importante es saber estar solo, sola con uno mismo. Qué importante es poder ser capaz de estar bien, en paz, felices y completos con nosotros mismos. Realizando cualquier actividad, trabajo, escuchando música, viendo películas, pasando un fin de semana rico con una botella de vino, eh, tener de pronto un día con una amiga, un amigo, irte al cine... No sé, hay, hay tantas formas que realmente, si te pones a pensar, nadie está solo nunca está solo, sola completamente, así que piérdele el miedo a la soledad vives en un planeta con, con más de 6 mil millones de habitantes, así que solo este, claro en tus cuatro paredes, pero si tiendes a ser depresivo o a sentirte mal estando solo, bueno busca la manera de estar rodeado de gente sin que necesariamente tengas que estar pegado a esa persona que te merma que te afecta, que de pronto te hace feliz una o dos horas, pero después es un desastre, porque es así. Otro de los miedos que es muy necesario aprender a perder es el miedo a la soledad. Porque hay que desechar la idea de que solo o sola no vas a saber gestionar o poder eh, sobrellevar las dificultades que se te presenten en el día a día. Tú eres capaz de todo. Durante mucho tiempo la persona que está bajo esta influencia en una relación tóxica cree que los logros que consigue son gracias al apoyo del otro, a la influencia del otro, a la buena vibra que tiene cuando está con el otro, el apoyo del otro, pero pronto se da cuenta de que es gracias a sus habilidades y aptitudes que el otro o la otra en cuestión también está muy bien. Y que también tus habilidades, aptitudes y conocimientos le suman a esa persona. Y que no es necesario el apoyo de otro para conseguir avanzar. En una relación sana las personas se apoyan y avanzan en pareja, pero ojo, es mutuo. Si tú estás dando y dando y dando y a ti no te retorna, pues esa no es una relación sana así que ojo vamos por el siguiente punto Continuando con los pasos o los buenos consejos a seguir para culminar con una relación tóxica, una relación que no nos hace bien, que nos daña, que nos merma, que nos hace felices durante, no sé, una hora, dos horas, tres horas y después es un desastre total, emocionalmente te sientes barrido, aniquilado, um, ansioso, ansiosa, angustiado, angustiada, infeliz. Vamos con el cuarto consejo que es cortar por lo sano a veces no es sencillo cortar por lo sano hay que decirlo no depende solo de ti depende de la persona con la que estás y generalmente no es tan sencillo pero vamos a ver una vez que se ha tomado la decisión de terminar la relación que la vas a tomar muchas veces no te voy a mentir lo más adecuado es cortar por lo sano y cómo cortas por lo sano a ver, esto implica tener que dejar de tener contacto con la otra persona. Ya por ahí, para la otra persona, eso no es cortar por lo sano. ¿Ok? Eso es que lo estás, o la estás dejando. Pero bueno, continuamos. No buscar a esta persona en las redes sociales. No averiguar qué es lo que hace, no hace, de qué vive, si está contento, a qué hora duerme, nada. No buscarlo en redes sociales para informarse de cómo va su vida, si sale con alguien, si se toma la foto con alguien, ni preguntarle a las personas comunes o personas en su entorno por él o por ella. Ojo, este periodo de desintoxicación que puede durar un día, una semana, un mes o más, conforme vayas avanzando, irá durando cada vez más. Es necesario... Para retomar las fuerzas, que este periodo de desintoxicación pueda durar lo más posible. ¿Por qué? Porque eso ayuda a que tú recuperes tu autoestima, tus fuerzas, a que veas la relación desde un punto neutral, con otra óptica, con otros ojos, desde fuera, ¿no? Pensar fuera de la caja, como, dec como decimos. Y bueno, sobre todo evitar el peligro de volver a la relación cuando aún no se ha recuperado lo suficiente uno como para no volver con la persona que en la mayoría de los casos sigue queriendo. Si la sigues queriendo, lo sigues queriendo, indefectiblemente vas a recaer, ¿no? Vas a volver, vas a creer, vas a inventar de pajaritos en la cabeza, se te van a acabar tus fuerzas y vas a volver. Pero tú ya sabes cómo es y la vas a reconocer cada actitud, cada paso, cada palabra, cada forma y cada vez que te vayas desilusionando vas a volver a alejarte y cada vez te vas a ir alejando un poco más y un poco más y un poco más ¿Me ¿entienden? paso o consejo número 5 si deseas puedes buscar apoyo externo Pedir ayuda no es de débiles, pedir ayuda y reconocer que tenemos un problema es de gente fuerte, valiente, que de pronto no se siente valiente cuando pide ayuda, pero pedir ayuda es muy difícil. Abrirnos y contar lo que nos pasa y buscar un apoyo es algo muy valiente de hacer, de una persona que tiene una fuerza interior, así que no lo veas como una debilidad. Pedir ayuda a familiares o amigos, cercanos, es una cuestión básica y válida, además de fundamental. Nos van a ayudar a superar el miedo, sí, la tristeza, porque nos van a dar compañía y de pronto hasta la confusión que sentimos en el momento de terminar la relación, porque son personas que nos quieren bien, que quieren nuestro bien, ¿ok?, los seres queridos en los que tenemos que apoyarnos para salir adelante deben ser personas a las que realmente tenemos como familia, aunque solo sean amigos y que tengan siempre la mejor voluntad de ayudarnos sin querer que hagamos lo que ellos dicen necesariamente, simplemente dejando que nosotros tomemos nuestras propias decisiones eh, dándonos uno que otro consejo que nunca está de más. Además como les decía, realizar actividades placenteras y de ocio con ellos o nosotros solos nos va a ayudar a descansar física y mentalmente, porque durante ese tiempo vamos a estar enfrascados en otras tareas, sea trabajo, yoga, meditación, gimnasio, actividades al exterior, cine, comidas, cenas, almuerzos, playa, Mira, hay tantas cosas que se pueden hacer que realmente no necesitas estar pegado a otra persona porque no nacimos pegados. Recuerda que nacimos y vinimos a este mundo solos y nos vamos solos. Aunque tengas una pareja, ¿ok? Así que no seamos tremendistas. A veces también es necesario buscar ayuda externa en un profesional profesional que nos ayude no a llevarnos de la mano para terminar la relación, porque nadie te va a convencer de eso excepto tú mismo, tú misma, cuando te des cuenta. Sino que nos ayude a superar los momentos, los trances difíciles. Si eres una persona que tiende a caer en la depresión, eso es una persona que te puede ayudar a evitar esos pasos. En falso, si lo necesitas, ¿ok? No dudes en hacerlo. Si no lo necesitas, perfecto. Puede que... Una persona, cualquier persona, profesional o no, pueda servirte para alcanzar una recuperación satisfactoria en el plazo que tú necesites. No hay un plazo para esto, ¿ok? Cada persona es un mundo y cada persona tiene su propio tiempo, su propio plazo y su propia forma emocional de procesar cómo salir de una situación como esta, ¿ok? Mientras tu vida no corra peligro, tómate tu tiempo. Y bien, continuando con aquello a lo que inexorablemente tendremos que ponerle fin, viene el paso número 6 acepta la pena pues sí aunque hayamos dejado la relación de forma consciente y además sepamos que tomar esta decisión es lo mejor que podemos hacer eso no evita que se sienta pena tristeza que tengas esa especie de luto ¿no? de duelo mejor dicho una vez que termina la relación ¿por qué? porque demandó mucho mental y emocionalmente de ti definitivamente te va a doler al principio, no es que vas a salir con cascabeles y bailando de la felicidad, no es así. Pero lo que sí te puedo garantizar es que cada vez que tú decidas salir de a pocos, vas a sentir un alivio. Lo primero que vas a sentir es una especie de peso que tenías en el corazón, en el pecho, que se te quita de encima, que se te va yendo, que pesa menos, que duele menos, que importa menos, o que amas menos, o que a lo mejor ya no sabes si realmente amas a esa persona. Poco a poco vas a ir saliendo y te vas a ir dando cuenta de que ya no es igual. En ocasiones ha sido mucho el tiempo compartido con la otra persona y muchas las esperanzas, recursos, ilusiones, etcétera, para que la relación funcione. Por lo tanto, el sentimiento de pena, de duelo, es totalmente válido y normal y es personalísimo. Cada persona lo vive a su manera para poder superarlo y hay que atravesar por ello, pero hay que aceptarlo. ¿Ok? Abraza ese duelo, ¿no? Y tómalo como parte del proceso que estás afrontando el séptimo consejo sería centrarse en uno mismo en cuántos podcast anteriores les he mencionado primero tú, segundo tú, tercero tú y después vienen los demás porque si tú estás bien todo lo demás va a estar bien esta no es la excepción es el momento de volver a pensar en ti mismo en ti misma porque durante mucho tiempo has antepuesto tus deseos y tus pensamientos y emociones hacia otra persona. Has antepuesto tus prerrogativas, tus prioridades y hasta tu persona a los de esa otra persona. Es necesario cuidarse y hacer todo lo que se ha dejado de hacer durante este tiempo. Es necesario quererse, reactivarse, amarse, ponerse guapo, guapa. Y volver a vivir. Realizar actividades, como te digo, volver a contactar con, con amigos antiguos o actuales. Estudiar, por ejemplo, lo que siempre habías querido, pero que habías decidido aplazar o qué sé yo. Y viene el paso número 8. Trabaja la autoestima. En cuantos podcasts les he dicho que la autoestima, el amor propio y la dignidad son pilares para una persona que se quiere a sí misma y que por lo tanto no solo puede querer a otra persona, sino que puede ser querida del mismo modo. Primero aprende a quererte a ti mismo, a ti misma, para que los demás te puedan querer de la manera que tú te mereces. Durante el tiempo que ha durado la relación, la autoconfianza ha ido mermando y es básico volver a trabajar en ella para recuperarla. A medida que ésta se recupera, la persona vuelve a sentirse valiosa por sí misma sin necesidad de tener la aprobación o aceptación de nadie más que de ti mismo, de ti mismo. Consejo número 9. Aprende a disfrutar de nuevo la soledad pero una soledad sana, no vacía, no estés llorando en tu alfombra o sentado a los Bridget Jones comiendo una, un litro de helado por día y viendo películas. O sea, contenidos saludables que te levanten el espíritu, cero canciones tristes, cero películas que te hacen llorar, cero tragedias amorosas. Ponte a ver todo lo contrario, acción, suspenso, documentales... Caramba, no seas masoquista. Realiza actividades que te hagan sentir bien y que puedan ayudarte a disfrutar de lo que llamas soledad. Yo lo llamo un tiempo conmigo mismo y para mí es valiosísimo y la verdad es que me siento muy feliz conmigo misma. Y eso también me hace muy feliz porque puedo ser feliz cuando veo a otras personas. Por ejemplo, leer un libro, como dije, Ver una película, visitar un... No, un museo es un poco lúgubre. Visitar un parque, ir al cine, salir de compras. Oh my God, a las chicas que nos encanta el shopping. Busca actividades que dejaste de hacer por estar en pareja, pero que te hacen disfrutar de los pequeños placeres de la vida. Haz esas cosas que no podías hacer con él. Total, que caramba, nadie te puede prohibir ser tú. Recuerda eso. Y recréate en los momentos de bienestar que te hacen sentir a gusto contigo misma o con otras personas, ¿ok? Vamos con el siguiente consejo. ¿Y bien? ¿Cómo vamos? <risa> ya falta poco este podcast he querido aumentarlo un poquito más y dejarles algo tan rico miento, que realmente les permita escucharlo una, dos las veces que sea necesario procesarlo y cuando lo pongan en práctica darse cuenta de que paso a paso están realmente corroborando lo que les estoy diciendo ¿ok? Vamos con el consejo número 10. Practica técnicas de relajación. Relájate, afloja, ¿ok? suelta. No, es que a mí no me va eso de la meditación. La verdad es que yo no puedo silenciar la voz de mi mente y siempre estoy pensando en... Todas las personas que empezaron diciendo esto, empezaron a practicar técnicas de meditación, relajación yoga, etc y ahora son personas que no solamente tienen control sobre sí mismas sino que pueden silenciar sus voces interiores, esas que a veces nos sabotean y que además pueden calmar su mente y disfrutar de una tranquilidad emocional que aunque sea por minutos te saca de todo eso y te hace sentir mejor y por qué no decirlo también te sana por dentro es posible que tras dar el paso de dejar la relación sientas momentos de nerviosismo o ansiedad. Esto es completamente normal. Practicar técnicas de meditación, de respiración y relajación puede ayudarte a rebajar el grado de activación emocional y también contribuir a mejorar, como les decía, tu bienestar físico y mental. Y entonces poco a poco te vas a dar cuenta de que meditar es algo muy saludable. De que tener una rutina de ejercicio, por más chiquita que sea, aunque la hagas en casa, con tu, la fuerza de tu propio cuerpo o con lo que tienes en casa, puede ser tan saludable como ir a un gimnasio y no tiene que ser caro. Ir a la playa, nadar, tomar el sol, recibir, Dios mío, Toda esa dopamina que necesitamos, recargar nuestras energías en las aguas del mar, tener esa vitamina B tan necesaria para el cuerpo, pues definitivamente te va a recargar, pero también te va a relajar. Voy a terminar este podcast con una meditación acerca de... No, no vamos a meditar. Con una... Vamos a decirlo, una, ¿cómo se dice? Revisión. Vamos a, a ahondar un poquito en las causas de las relaciones tóxicas y el por qué las mantenemos, ¿ok? Voy a responder esa pregunta que me hicieron vía email, además de pedirme algunas técnicas y pasos a seguir para salir de ella agradeciendo muchísimo a todos mis oyentes y a las personas maravillosas que siempre están allá, del otro lado, muy presentes en mi corazón. Pueden existir diferentes factores que nos lleven a mantener una relación tóxica. Algunos tienen que ver con la historia de cada persona, como les dije, o incluso con su forma de ser o entender el mundo. Pero podemos señalar una serie de aspectos comunes que pueden contribuir a mantener una relación de este tipo sin que por ello tengas que sentirte mal o señalado o menos, no, nada de eso. Pero hay que admitirlo, la baja autoestima puede llevarnos a elegir personas de baja calidad y cuando esto sucede, pues sencillamente nos sentimos mal, nos sentimos de bajón, sentimos que no estamos siendo apreciados, eh, tendemos a creer que sin la otra persona no estamos completos, en fin, o que es la única persona que nos va a hacer felices, bueno. Entonces, si no termina esta relación, o mejor dicho, si termina, la persona siente que no tendrá valor alguno, que no podrá salir adelante, sea emocionalmente o con el apoyo de esta otra persona. Por las tantas veces que la, que la autoestima fue minada, muchas veces es necesario, como les dije, terminar muchas veces y volver muchas veces y volver a terminar para poder alejarnos. ¿Ok? Las esperanzas de que la pareja pueda cambiar. Bueno, ustedes ya saben que la, la personalidad... Y la forma de ser inherente de cada persona no cambia. Revisen mis podcasts. Las personas podemos proponernos ser mejores cada día y tener la meta de ser una mejor versión de nosotros mismos, de nosotras mismas. Pero eso no va a cambiar nuestro interior. Porque nuestro interior, quienes somos, está ahí. Y permanece ok entonces no somos robots para cambiar lo que somos somos personas y seres pensantes con libre albedrío que podemos intentar mejorar nuestros puntos débiles sanar nuestras emociones salir adelante y convertirnos en mejores personas y por qué no llegar a ser la mejor versión de nosotros mismos de nosotras mismas sin cambiar nuestra esencia porque la esencia no cambia. Quien te diga que cambia, créeme, te está mintiendo. O se lo creyó solito, solita, porque eso no cambia. Tú eres quien eres. Así naciste y estás destinado a trabajar en eso y a decidir cómo quieres llegar a proyectarte. ¿Qué clase de persona deseas ser? qué cosas quieres trabajar, en qué quieres mejorar. Es como una profesión, como una carrera. Vas mejorando con el tiempo, vas escalando posiciones. Ok, el trabajo interior es personalísimo y único. Entonces, no es que pues ya es así, ya ni modo, pero ojo, tiene que haber voluntad y tiene que haber reconocimiento de quiénes somos. Entonces, cuando una persona está feliz siendo tóxica, pues está bien en chino que vaya a cambiar, ¿ok? o que siquiera quiera mejorar y bueno la creencia de que el amor todo lo puede tiene una influencia tan grande en el ser humano pero a veces resulta muy negativa no porque el amor no sea lo que es porque el amor existe y es real y probablemente tú amas realmente pero si la otra persona no siente verdadero amor ¿De qué estamos hablando? Ponte a pensar. Tú sabes si es o no real. Eso se ve. Hechos y no palabras. Entonces, no olvidar que para vivir una relación feliz y normalizada es importante recibir lo que damos. Es importante ser respetados. Es importante ser eh, valorados. Es importante poder tener la... La pareja que nos permite ser quienes somos, pero además nos ama como somos, no pretende cambiarnos, no nos cela, confía en nosotros, nos permite tener nuestro propio espacio y no juega con nuestras mentes. ¿ok? Esa es una relación sana. Y no porque sean pareja tienen que estar pegados, no nacieron juntos. Cada quien tiene que tener y mantener su espacio, su círculo de amigos, etc., ¿Por qué? Porque es sano. Porque cuando te encasillas con la persona, te encierras en una caja, no ves más allá de esa caja, y al final de cuentas pierdes tu independencia. Y eso nunca se debe perder. Tener un esposo, una esposa, una pareja, no quiere decir que te conviertes en el ser único y apropiado de esa otra persona. Tú tienes que seguir siendo tú. Y tienes que dejar que tu pareja siga siendo quien es y me siguen llegando mensajes y les agradezco en el alma, justamente estamos hablando del tema que tanto me han pedido y eh, pierdan el miedo a la soledad, ok, la soledad en muchas culturas, sobre todo en la cultura pop, a través de canciones, baladas y demás cosas que hemos heredado de nuestros padres. Está vista como algo negativo y no lo es. Tu soledad puede ser tu mejor amiga para crecer, para conocerte a ti mismo, a ti misma, para reflexionar sobre quién eres, para entender qué puntos puedes cambiar, mejorar, manejar o deberías pulir. Eh, tu soledad puede ser tu mejor compañera para estudiar o llevar a cabo un proyecto que necesitas llevar con tiempo y tranquilidad. Por favor, vamos a darle el valor a esa... ...a esa amiga que tenemos... ...que al final no es soledad... ...porque estamos con nosotros mismos... ...y quien está consigo mismo nunca está solo... ...y habrá personas que entiendan esto que digo... ...y habrá personas que no... ...pero... ...con el tiempo... ...lo entenderán... ...entonces... ...pues nada... ...perder el miedo a las consecuencias... Eh, ...eliminar el sentimiento de culpa... ...porque en verdad que la culpa no es tuya... ...o sea... ...trabajemos en eso... Lograr la dependencia, trabaja, estudia, busca tu propio interés y sobre todo quiérete mucho a ti mismo, a ti misma y nunca permitas que nadie te use, te manipule, eh, te decepcione más de la cuenta y procura entender que eres una persona que tiene tantos, tantos valores. Tantas cosas que descubrir en sí misma. ¿Por qué perder el tiempo tratando de, no sé, que esperar que otra persona cambie o cosas como esa? Cuando tienes tantas cosas que tú puedes manejar, que puedes crecer, que puedes hallar en ti mismo, en ti misma, que ni siquiera sabes que tienes dentro tuyo, porque no te has dado el tiempo, porque se lo has estado dedicando a otro ser que prácticamente está sumido en... Otra realidad, oscuridad o como lo quieras ver, ámate, ámate a ti mismo, a ti misma y recupera esa maravillosa persona que eres tú. Yo soy Ángela Esmeralda, espero volver a saber de todos muy pronto, seguir recibiendo sus mensajes que agradezco. Este podcast se ha extendido un montón. Pero era necesario y yo estaba muy contenta de poder platicarles, de poder sellar este tema como debe de ser y por eso me he tomado mucho tiempo y me voy a tomar un tiempito más porque realmente sus mensajes, sus cartas, sus emails, sus WhatsApps, etcétera, etcétera, son algo que yo atesoro con todo el corazón y quiero una vez más agradecer a todos los países. Que me siguen como México, España, Perú, Venezuela, Chile, Costa Rica, Australia, Estados Unidos, Puerto Rico, Colombia, y hace no mucho se nos ha sumado Portugal. Muy legal. Muchísimas gracias de veras por el seguimiento, por el apoyo, por el cariño. Saludos para todos estos países entrañables a quienes respeto, quiero y de quienes recibo también mucho cariño y, y estoy muy agradecida por, por la audiencia por los comentarios y por todas las cosas maravillosas que comparten conmigo por último quiero comentarles que ahora como sabrán estamos en Spotify for Podcast entonces ya Anchor es como que la plataforma que queda de base pero Spotify for Podcast es el aplicativo en donde, una vez más, les repito, los podcasters grabamos y ustedes pueden escuchar el podcast y seguirlo vía Spotify. Entonces, bájense el aplicativo de Spotify, así como también recordarles pues, que estamos en N plataformas también en donde nos pueden escuchar sin ningún problema, como todas las mencionadas anteriormente, que son varias, tenemos a Google Podcast, tenemos a Pandora, tenemos a Snitch, tenemos a Snipped, tenemos a Castbox, en fin, Spreaker. Así que bueno, simplemente en, en el Spotify, pueden de alguna manera también informarse de qué otras plataformas pueden utilizar para seguirnos, escucharnos y por ahora yo me despido con el cariño de siempre deseando poder encontrarme reencontrarme con ustedes no sé si con otra temporada de este podcast, vamos a ver qué tanto me comentan de este último y este, según eso probablemente nos vayamos a extender hasta el la temporada, perdón, número 10. Estamos en la 7, pero la idea es que vamos viendo cómo sigue. Quiero agradecerles por los saludos del año, del cumpleaños, de nuestro podcast Tacones y Corbatas. Y una vez más, desearles todo lo mejor. La fuerza la tienes tú. Yo solamente te recuerdo que la tienes. Un abrazo y hasta cualquier momento. Bye.